0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Vampir. Serbisch. Der Vampir. Erstens, amerikanische, blutsaugende Fledermausgattung. Zweitens, Wucherer, Blutsauger. Drittens, blutsaugendes Gespenst des südosteuropäischen Volksglaubens.
1: Aus dem Duden, Fremdwörterbuch. Wenn es Nacht geworden ist und geheimnisvolle Nebelschwaden über verlassene Friedhöfe ziehen, erwacht das Unheil. Dann öffnen sich Sargdeckel und fahle Wesen steigen aus ihrer Gruft. Untote mit spitzen Zähnen und mörderischen Begierden machen sich daran, uns sterbliche Warmblüter in Angst und Schrecken zu versetzen.
0: In dem gebündelten Lichtstrahl, der auf ihr Gesicht fiel, konnten wir sehen, dass ihre Lippen von frischem Blut bedeckt waren, das über ihr Kinn heruntertropfte und die Reinheit ihres Batistleichentuches leichentuches befleckte. Wir schüttelten uns vor Grausen.
1: Vampire sind unter uns. Holt Knoblauch hervor und seid auf der Hut. Denn nach Sonnenuntergang weiß niemand, welche bösen Lüste hinter der vornehmen Blässe seines Gegenübers verborgen sind.
0: Trotz der totenbleichen Farbe seines Gesichts, das weder von dem Erröten der Scham noch dem Auffallen der Leidenschaft jemals ein wärmeres Kolorit bekam, obgleich die Form und Umrisse desselben sehr schön waren, versuchten es dennoch einige weibliche Glücksritter, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um wenigstens einige Beweise von dem zu erhalten, was sie Zuneigung nennen mochten.
1: Vampire lauern überall. Immer wieder haben Literaten warnend ihren Zeigefinger erhoben. Soeben zum Beispiel John Polidori, Autor der 1818 erschienenen Erzählung Der Vampir. Oder Bram Stoker in seinem Dracula-Roman, dem das erste Zitat entliehen ist. Vampire lauern überall. Aber lauern sie auch in der Musik? It's close to me. Tanz der Vampire. Dracula in der Musik ist der Titel dieser Sendung. Holt Knoblauch hervor, denn selbst die Tonkunst ist keine vampirfreie Zone. Jedoch treten die Geisterwesen dort nicht immer so hitverdächtig auf wie Michael Jackson, der sich im wohl berühmtesten Videoclip der Popgeschichte, dem Thriller-Video, vom smarten Jüngling zu Draculas tanzenden Zombie-Sohn verwandelt. Normalerweise sind Vampire äußerst verschlagen und deshalb nicht immer auf Anhieb aufzuspüren. Ein musikgeschichtliches Beispiel dafür ist Josef Haydn. <lacht> Haydn und der Vampir. Die Geschichte ist folgende. Den Großteil seines Lebens stand der 1732 geborene Josef Haydn im Dienste der Fürsten Esterhasi, die mit gewaltigen Ländereien in Ungarn und Siebenbürgen eine der reichsten und mächtigsten Dynastien des 18. Jahrhunderts waren. Der Stammsitz der Familie, also der Ort, an dem der Komponist jahrzehntelang wirkte, befindet sich im burgenländischen Eisenstadt. Die Hauptfassade des repräsentativen Schlosses ist mit Büsten versehen, die den Stammbaum der Adelssippe zeigen. Einer der Steinköpfe ist der eines transsilvanischen Fürsten des 15. Jahrhunderts. Dieser Fürst, der aufgrund seiner Grausamkeit den Beinamen der Pfähler erhielt, gilt als Stammvater aller Vampire. Sein Name? Vlad der Dritte Dracula.
0: Dracula, Vaida princeps et vaivoda Valachie Transalpinae, Hostis Turcarum infenissimus. 1466. Dracula, Fürst und Voivode der Walachei, erbittertster Feind der Türken, 1466.
1: Josef Haydn, Hofkapellmeister von Draculas Gnaden? Es klingt wie aus einem Schauerroman, aber es ist wahr. Fürst Vlad und den klassischen Komponisten verbindet eine makabere Gemeinsamkeit. Beide wurden posthum enthauptet. Der echte Dracula fiel im Kampf gegen osmanische Soldaten, die ihm den Kopf abschnitten. Die Sieger legten den Kopf in Honig ein und schickten ihn als Trophäe nach Konstantinopel. Haydn's sterbliche Hülle erging es kaum besser, denn in der Nacht nach seinem Tod wurde der aufgebahrte Meister von einem kriminellen Leichenräuber enthauptet, der den Komponistenschädel präparierte, um an ihm wissenschaftliche Experimente durchzuführen. So musste der berühmte Musiker zunächst kopflos beerdigt werden. Ob in den Popcharts oder im Rokoko-Orchester, Vampire gibt es überall. Und wer mutig genug ist, sich in die Gruft der Musikgeschichte zu begeben, wird dort weitere okkulte Phänomene entdecken. Zum Beispiel in Deutschland des Jahres 1828. Dort feierten zwei Opernpremiere, die beide das gleiche Sujet und den identischen Titel hatten. Der Vampir. Das erste dieser Werke, eine Oper des Stuttgarter Kapellmeisters Josef von Lindbrentner, verschwand jedoch schnell wieder von der Theaterbühne. Den Grund dafür zeigt ein Blick ins Libretto, das sich, zumindest aus unserer heutigen Sicht, mehr durch unfreiwillige Komik als durch einen Gänsehautfaktor auszeichnet.
0: Ein Vampir nimmt wohl die Gestalt von jedem Menschen an, doch nie erscheint er schwach und alt, stets als ein junger Mann. Ganz schlau verfolgt er seinen Zweck und schläfert Vorsicht ein. Doch schmückt ihn nicht der Unschuld rot, sein Angesicht ist bleich wie tot. Und wenn er lächelt, schaut er aus, als käme er aus dem Leichenhaus.
1: Der zweite Opernthriller des Jahres 1828, Heinrich Marschners Vampir, vom untoten schottischen Lord Ruthwin, der binnen 24 Stunden drei Jungfrauen aussaugen muss, um weiter zu existieren, erwies sich dagegen als voller Theatererfolg. Indem er eine volkstümliche Melodik geschickt mit einer spannungsvoll düsteren Musik kontrastierte, hatte Marschner einen Blutsauger erschaffen, der der Biedermeier-Epoche das Gruseln lehrte. Guido Adler, einer der Begründer der deutschen Musikwissenschaft. Aber der Vampir ist
0: doch eine romantische Oper. Ist nicht die Gegeneinandersetzung des Übersinnlichen mit der sinnlichen Welt, das Übergreifen dämonischer Kräfte in das Menschenleben, Kennzeichen romantischer Anschauung? Heinrich August Marschner war ein Musiker von bedeutenden Anlagen. Und die Mittel, mit denen die Schöpfung einer romantischen Oper zu bestreiten sind, standen gerade ihm in weitem Umfange zur Verfügung.
1: Die Hexe, die Hexe Marschner, er lebte von 1795 bis 1861, war ein Komponist, der im 19. Jahrhundert hohes Ansehen genoss. Der Überlieferung nach kam dem zweifachen Witwer der Einfall zum Vampir, als er in der Dämmerung mit schwermütigen Gedanken über den Magdeburger Kirchhof spazierte. Seine Melancholie wurde verstärkt durch die Tatsache, dass er nach Karl Maria von Webers Tod, das ist der Komponist, der im Freischütz den Teufel beschwört, nicht zu Webers Nachfolger an der Dresdner Oper ernannt worden war. Ein Friedhof, Melancholie und der Geist des Freischütz. Und schon ist sie da, die Opernidee. Eine schöne Legende, die jedoch das Wichtigste vorenthält. Denn genau genommen nimmt Marschners Werk, sowie die allgemeine Vampirleidenschaft der Romantik, ihren Anfang während einer Unwetternacht des Jahres 1816 in der Schweiz.
0: Zu jener Zeit waren Vampirerzählungen in ganz England, Frankreich und Deutschland ganz besonders in Mode. Glauben Sie es oder nicht?
1: Dank Frankenstein. Schreibt John Mucci 2001 im Programmheft der Lyric Opera Los Angeles. Frankenstein und der Vampir. Zwei Horrormythen, die angeblich in einer einzigen finsteren Nacht entstanden sind. Und das war so. Während es draußen blitzte und donnerte, hatte sich eine Gruppe vornehmer junger Engländer in eine Villa am Genfer See zurückgezogen. Berauscht von Laudanum und erotisch kreuz und quer miteinander verwoben, begann die Gruppe, deren dekadentes Alpha-Tier Lord Byron war, über die Unsterblichkeit der Materie zu philosophieren. In dieser Stimmung erdachte sich Mary Shelley den Frankenstein, während Lord Byron den Mythos vom Vampir als aristokratischen Blutsauger und tödlichem Verführer erfand.
0: Der Vampir. Eine Erzählung aus dem Englischen des Lord Byron, nebst einer Schilderung seines Aufenthalts auf der Insel Mytilene. Leipzig, 1819
1: steht auf dem Titelblatt eines Buchs, das jedoch nicht Lord Byron verfasst hatte, sondern dessen Leibarzt John Polidori. Innerhalb kurzer Zeit wurde der Vampir ein internationaler Bestseller, der daraufhin oft bearbeitet wurde, vom Theaterstück bis zur Oper.
0: Auf der Treppe raunte ihm Lord Ruthven ins Ohr. Bedenken Sie, wenn Ihre Schwester nicht heute meine Gemahlin wird, sie entehrt ist. Die Weiber sind schwach. Die Vormünder eilten fort, Miss Aubrey zu retten, allein es war zu spät. Lord Ruthven war verschwunden und Aubreys Schwester hatte den Durst eines Vampirs gestillt.
1: Wenn voll entsetzen, welche Götzen. Welcher Geiz, welche Von der literarischen Vorlage zurück zu Heinrich Marschners Vampir, dem nicht nur aufgrund seiner einstigen Popularität eine besondere Stellung in der Musikgeschichte zugewiesen werden muss. Marschners Gruseloper beeinflusste viele andere Komponisten. Zum Beispiel einen ambitionierten 19-Jährigen, der 1832 seinem älteren Bruder Albert als unterbezahlter Chordirektor ans Stadttheater Würzburg folgte. Sein Name? Richard Wagner.
0: Bald interessierte mich die marschnersche Partitur genügend, um eine mehr saure Arbeit mir lohnend erscheinen zu lassen. Der tenor des Orbi fügte ich einen neuen Allegro-Satz bei, zu welchem ich auch den Text machte. Meine Arbeit fiel dämonisch und effektvoll aus, trug Beifall des Publikums ein und ermunternde Anerkennung meines Bruders.
1: Richard Wagner hatte seinen Marschner sehr genau studiert – denn viel vom Vampir wird später in Wagners fliegendem Holländer einfließen. Angefangen vom Inhalt über die Musiksprache bis hin zu dramaturgischen Elementen. Der einsame getriebene Mann, der nicht sterben können durch die Welt geistert, bis ihn das Opfer einer Jungfrau von seinem Fluch erlöst. Der fliegende Holländer ist ohne Zweifel ein enger Verwandter des Vampirs. Tanz der Vampire – Dracula in der Musik Im späten 19. Jahrhundert wurde es verdächtig ruhig um blutsaugende Geisterwesen. Der Vampir als solcher dämmerte lange im Sarkophag, bis ihn nach 1900 zwei Ereignisse künstlerisch wiederbelebten. Erstens Bram Stokers Dracula-Roman von 1897 und zweitens der Siegeszug des Mediums Film. Denn auf der Kinoleinwand wurde Draculas lichtscheuer Sippe bald eine tragende Rolle zugewiesen, zumindest im Horrorgenre. Dabei zeigte sich der Vampir schnell als Glücksfall für die Filmmusik, denn schon bald wurde für Komponisten und Regisseure klar, erst der Soundtrack sorgt für den ultimativen Nervenkitzel.
0: Die Horrorfilme waren für jeden Komponisten ein enormer Anreiz, weil schon beim ersten Hinsehen offenkundig war, dass die Musik viel dazu tun musste, um diesen Filmen Wirksamkeit zu verleihen. Offen gesagt, ein Großteil der Filme war nicht gut. Sie verbreiteten kaum Schrecken. Man musste den Horror mit der Musik erzeugen. Die Spannung, die ansonsten auf der Leinwand gefehlt hätte.
1: Gesteht der aus Wien stammende Hollywood-Komponist Hans-Julius Salter, dem Filme wie Son of Dracula oder Ghost of Frankenstein den Ehrentitel Master of Terror and Suspense eingebracht haben. Für den Filmkomponisten ist ein Gruselstreifen eine handwerkliche Herausforderung, der sich gerade die größten des Soundtrack-Faches bis heute gerne stellen. So verdanken wir den Vampiren aus der cineastischen Albtraumfabrik den einen oder anderen Meilenstein der Filmmusik. Einige Beispiele. Nosferatu, Sinfonie des Schreckens, Deutschland 1921. Nosferatu sei
0: ein Meisterwerk des deutschen Stummfilmexpressionismus.
1: Urteilt das Lexikon des internationalen Films über Friedrich Murnaus künstlerisch eporales Dracula-Epos. Die damals von einem Orchester live gespielte Musik lieferte der gebürtige Königsberger Hans Erdmann. Die Kraft der Bilder und die mit klassisch-romantischen Bezügen gespickte Partitur machten Nosferatu zu einem von der damaligen Kritik bewunderten Gesamtkunstwerk.
0: Das Grauen in Kunstform zu gießen, ist in dieser Vollendung bisher nur E.T.R. Hoffmann und Edgar Allan Poe auf dem Gebiete der Literatur gelungen. Und der Mann des Grimmschen Märchens, der auszog, um das Gruseln zu lernen, wäre bei diesem Film auf seine Kosten gekommen.
1: Vampire und Filmmusik Beispiel 2. »Tanz der Vampire«, Großbritannien, 1967. Zu Recht hat Roman Polanskis schräge Bram Stoker-Parodie ihren Einzug ins Lexikon der Kultfilme gehalten.
0: Wer Spaß an Vampirfilmen hat, dazu Sinn für Absurditäten, für den ist »Tanz der Vampire« ein Leckerbissen.
1: Als kongenialen Komponisten engagierte Roman Polanski seinen langjährigen polnischen Freund und musikalischen Weggefährten, den früh mit nur 38 Jahren verstorbenen Krzysztof Komeda.
0: Komeda ist der wichtigste europäische Filmkomponist der 60er Jahre. Einer der wenigen, der Filmmusik, diesen so oft missbrauchten Bastard, zur Kunst erhoben hat. Zitat
1: Joachim Ernst Behrendt. Vampire und Filmmusik Beispiel 3 – Dracula, USA 1979 Horror verpflichtet – und so hat sich selbst John Williams, der ungekrönte König der Hollywood-Partitur, an einem Vampirstreifen versucht. Zwar tritt dessen Vampirkomposition kommerziell hinter den meisten seiner anderen Blockbuster wie Jurassic Park, Star Wars oder Harry Potter zurück, Dennoch ist auch Williams' Dracula ein bissfestes Beispiel für großorchestrale Soundtrack-Perfektion. Es trifft nicht nur für die Filmmusik zu. Was wäre unsere Popkultur nur ohne den Vampir? Ob in der Unterhaltungsliteratur, zum Beispiel Stephanie Myers' Twilight-Saga, ob als Tanz der Vampire-Musical oder als amerikanische Fernsehserie Buffy lässt grüßen, lichtscheue Wesen mit spitzen Zähnen sind Superstars der Entertainment-Industrie. Lassen wir uns vom Showclimber jedoch nicht blenden. Vampire verbergen sich überall. Selbst im Elfenbeinturm der avantgardistischen neuen Musik. Deshalb klappen wir den Sargdeckel mit einem Streichquartett zu, das Phil Glass, einer der führenden Komponisten der Jahrtausendwende, als postmoderne Erinnerung an den Stummfilmklassiker Dracula geschrieben hat.
0: Der Professor zog auf eine Art und Weise, die mich erschauern ließ, die roten Lippen zurück, um die weißen Zähne zu entblößen. Sieh hier, fuhr er fort, sie sind noch spitzer geworden als früher. Mit diesem und diesem da, er berührte nacheinander beide Eckzähne, könnten die kleinen Kinder gebissen worden sein. Glaubst du es jetzt?